0: 大家好，我是火九剑当馆的管理员小雨
1: 。大家好，我是普通话说不标准的三吉
0: 。那这期呢，因为我们都是吃货，所以特别想说一期关于美食的节目。那也是因为我们从小都对《小当家》这个动漫的执着，所以就特别呃看了一下我们中国古代的食物到底什么样，然后有哪些是外来的，有有哪些是本土的。嗯、呃，接下来呢？我们就看看，首先进入到我们国家最有史可考的、最古老的一个菜谱，它是周朝的一个菜谱，是周代王室的一个菜谱，嗯、它周代王室的、嗯、呃厨师，然后那个时候又叫庖人。他们精心就是调料的一个呃八种食物，就是这个菜谱里面其实只有八种食物，嗯、看上去很精心，其实也就这么多。那这八种真实呢？嗯、呃，完整的方法记录在了礼、呃《礼记内则》里面。呃，《礼记内则》其实是、嗯、呃西汉的时候对秦汉以前的一些《礼记》的内容的一个摘录，然后编撰而成的。所以它的内容是、嗯、呃周朝的、周代的，但是实际上真正编撰的时候是汉代编撰的，其实历史也蛮久的。嗯、那嗯、呃，我们就来说一下这八珍是哪八珍。首先，嗯,嗯，八珍的第一个叫做纯熬。嗯、呃，它的做法就是用稻米做成一个盒板，把煎过的肉酱摊在那个稻米做成的那个盒板上，然后再摊上油，然后再倒上煎好的肉汁，浇在米饭上，再淋上一点熟油。嗯、就是我们现在简单说的话，就是肉汤饭，就是听上去很复杂、哦。我还以为是盖饭呀、啊哦。哦，我其实肉汤饭就有点像呃卤肉饭的那种感觉，嗯汤泡饭,、呃、汤泡饭那种感觉。嗯、对。然后八珍之二呢叫做纯母，其实做法其实类似于刚才的纯熬，只不过是用熟米粉做饼，把煎过的肉酱摊在饼上，再浇上油，就是与纯熬仅在主要上就是有点不同。哦。对。然后我们现在看的话，其实是很肉夹馍，但是它的熟米做饼其实有一点点像我们云南的饵块，因为它是米做的饼，哦、它不是那个小麦做的饼了嘛，所以它的可能有点像我们的饵块。嗯、然后。把那个肉酱放在上面，浇上油，然后八珍之三，哎，这是大理的饵块呀！哦，对对对对，大理的饵块就是这样做的
1: 。对，就是因为我昆明的就是、就是只有油条，然后就是甜酱、咸酱这样，麻酱这样。但是、嗯、大理的饵块就是肉酱，对，就是大理饵块是这种做的。但是它可能有点不一样呢，就是它
0: 它的肉酱跟我们现在的肉酱也有点不一样。我们的肉酱是酱加肉合在一起做的肉酱，嗯嗯、它的肉酱就是肉磨成酱的感觉，嗯、就是很稀哦，嗯，然后。这个菜谱里面说的八珍之三呢叫刨臀，然后八珍之四叫刨羊，嗯、就是把这两个放在一起说呢，就是一个是呃小猪，一个是小羊，他们都是小猪跟小羊宰杀后掏干内脏，嗯、然后在呃肚子里面塞上呃枣果呀，然后用那些包上呃涂上草，然后拌上泥包在外面，然后放在猛火中烧烤，嗯、然后等把泥巴烤干了，把泥巴剥掉。然后洗干净之后，把肉皮表面的一层膜搓掉，然后再取来稻米粉、嗯、加加水拌成稻米糊，糊在这个猪和羊的表面，再放到小的那种鼎里面来油煎。小鼎中的油盖过了猪和羊，嗯、煎了之后又要搞大锅烧开了，又要把呃水煮开了之后，把猪、羊还有一些香脂，还有调料那些又放到那个小鼎里面，然后再将小鼎置在大汤锅中。不要让水面超过小鼎的高度，然后这样做要居然要连续三天三夜，中间不停火，就这样熬熬的时候，熬过了之后再来食用。就是这个猪和羊已经经过了呃刨、煎、蒸三个程序，所以它的肉非常的烂，然后也非常的入味，就非常的好吃哇。不过你要想一头小猪
1: 或者一只小羊很大哎、欸，在古代你看有没有高压锅？它用这种嗯、呃、像是呃后面就像是那种热水去烫那个里面的那个小小鼎一样的。煮三天三夜三，夜、嗯。能煮的熟也是也是可以的，就是可能就是因为没有高压锅，嗯，嗯所以煮那么长时间才能煮烂。不过估计也只有达官贵人可以这样吃
0: 。对，因为因为就是那个时候，呃，这种小的生小的猪和羊，其实对于那个农民来说，其实是代表生机的，就是很不舍得拿来去吃，真的只有比较贵的人，嗯、而且柴火这些其实都是非常珍贵的，所以能煮三天三夜，真的只有达官贵人宫廷菜单才有，还有。呃，刚,刚说完三四，接下来说五五的话就是，把牛肉、羊肉、梅梅肉、还有鹿肉、獐肉，然后取这些里面最美味的里脊部分，反复捶打，去掉筋腱，煮熟以后出锅，去掉肉膜，然后吃的时候只蘸那个醋和肉酱调味。嗯、然后这个的话就是好瘦、啊，只吃最鲜嫩的地方
1: 。嗯，那里脊那里好瘦啊
0: 。对，很瘦。嗯，我我感觉就是这个有点像我们吃那个。嗯，白切肉的那种感觉。虽然说他选的是最瘦
1: 的地方，嗯、可能区别是这个、嗯、蒜泥白肉可能有点那种感觉。嗯嗯、我还以为有点像那个呃撒尿牛丸呢，就是那种牛肉反复捶打捶打，然后定型然后煮的
0: 。嗯哦、但是撒尿牛丸它是捶成肉泥，嗯、然后又挤卷起来。它这个就是捶打去掉筋腱，嗯、它没有说又。就是又重新变成肉泥，重新组合回来这种了嘛？就是我感觉，呃，有些时候欧式吃牛排，它也是会有一个小钉锤，锤锤锤锤锤，然后再去煎，嗯、对不对？我觉得可能会有点像那个。嗯，还有下一个呢？八珍之六是叫泽，其实它的做法是用新鲜的牛肉做原料，切得很薄，然后呃切断肉的纹理，泡在美酒里面，要泡一整夜。嗯、吃的时候再用醋肉酱。梅酱来调味，嗯、呃，其实这个是一种生吃牛肉，哇、嗯，也许还蛮不错的，听上去蛮不错的。因为你想，梅酱这个东西，我们现在吃的话，就是比较是在港式吃叉烧这一类的时候，我们才会蘸那个梅子酱，对不对？对。那如果那个时候的生肉蘸梅酱，就是那种酸甜口的，其实应该会很好吃
1: 。是的，我也是觉得，如果牛肉够好的话，其实它切的又很薄，然后蘸这个酱来吃,吃的话，我觉得还挺好吃的。嗯，只是寄
0: 生虫这个问题真的很难受。
1: 对，嗯，日本民族的还没有毁灭嘛，他们不是也很喜欢吃生牛肉？<笑>对，对，对，对，确实是 ，everything 都是生的，嗯、哦，所有都是生的。还有那个，
0: 呃，说到这个牛，说到这个牛肉的时候，就是刚好想到一个点，古代真的只有皇族能吃牛，平民吃牛其实是犯法的。嗯、是的，因为它是劳动工具。对，因为它是劳动工具。然后，呃，刚刚说完生吃肉，再讲第七个，第七个它的做法是将牛、嗯、羊、麋鹿、章。肉捶打后去膜、呃，晾在那个芦苇席上面，嗯、撒上姜、桂，还有一些细末，还有盐，然后用火烘干烤熟，然后用水泡软，就是烤、烘干了、烤熟了之后又用水泡软了，然后再用肉酱<笑>再煎着吃，也可以，就是不用水泡软，嗯、直接吃风干的，就是像牛肉干那种干巴，啊、呃，干巴，哦、对，我们吃干巴不是有分干巴还有油淋干巴嘛？很<可>、嗯嗯、很，我觉得很有可能油令干巴就有点像它后面这个，它泡泡软了以后又用肉酱又煎着吃，就可能油令干巴可能比较像后面这个部分，嗯、干巴就比较像前面的烘烤干了之后就吃的那个部分。嗯嗯，然后最后一个就是它八针里面做第八个叫做干臀，它的吃法是取一副狗的肝，然后用它的肠脂把肝包起来，再用肉酱拌让它变湿润了之后，再放到火上烤。等到脂肪烤焦，肝也熟了，这个时候就，嗯，吃的时候可以不用撩菜但，但是这个撩菜其实我只查到就是它是一种东西，但是没有具体的解释，撩菜究竟是什么，我有点没有能理解啊、嗯嗯。但是它这个狗肝
1: 搞得好像那种鹅肝一样的做法一样
0: ，对，它搞得很像鹅肝，而
1: 且那个时候的
0: 狗应该跟我们现在的狗差别很大。哎，为什么呢？嗯，我们现在的狗大多都是国外品种进来杂交之后，本地土狗其实已经很少见了。那个时候的哦，本地图就是中国狗，其实应该跟现在狗差别应该蛮大的。嗯
1: ，就是它还是
0: 系统不是特别纯正了。嗯，吃完了嘛，是因为被也也有可能，要么吃完了，要么就是因为杂交过多，然后就自动消失了。嗯，感
1: 觉在中国的历史里面，狗向来它都是作为一个就是被食用，像羊一样的用处感觉。啊、哦，对
0: 。除了它
1: 也还有特定的用处，比如说看门啊这些。
0: 还有就是我们讲到了，哦、我们讲到那个八珍的时候。嗯，还，嗯、呃，刚刚讲完的八珍，然后其实这个书里面还提到了叫做生食和以食的制法。其实有些学者认为，就是其实这两个也是八珍之一，只是，嗯，嗯、呃，只是说，呃，生食的做法就是取牛、羊、猪各肉各一份切碎了，跟稻米粉拌在一起，米粉的呃比例是二比一，捏成糕的模样，用来油炸，出锅就成了。然后，嗯，然后就，嗯。又把稻米粉加水调和，再加入切碎的牛羊猪胸间脂肪，一起熬成一种粥。就这个又是一种吃法了吗？嗯，就是反正看这个菜谱就能知道，其实中国人真的很爱吃。从周朝开始就这么爱吃了，虽然调料不多，嗯、的吃吃不多对都，都是都是肉，都是在说肉。说肉还有，其实古代的这些容器都是青铜器，所以会不会很容易中毒？
1: <笑>它的隔热也许不是很好吧，感觉、哦，但是它的加热毕竟没有铁锅这样好、嗯。那我们。好好，那下面我来介绍一下秦朝的食物。你哎，记不记得我们之前聊过那个《寻秦记》对
0: ？对对。然
1: 后然后那个男主角不是穿越到了秦朝？我记得古天乐穿越到秦朝以后，不是他在那里吃的第一顿饭，就是是不是像好像、啊、是来了一碗肉？哎，其实那样的话，他好像是当时是牛肉，是不是还拿一刀来切？
0: 但是有点不太合理，按照就是电视剧的那，个。啊啊、是武侠小说宋代宋代还是什么时候，就是牛肉才成为武侠小说里面的必备？
1: 标配哦，配肉那那不就是那不就是武松的那个吗？
0: 啊啊，武松的那个就
1: 是哎，来二两牛肉，然后用个小刀切切。哦，
0: uh, 对，反正我就记得《寻秦记》在那里，他想吃什么都没有，最后就随随便便
1: 点了。对,对，不是，我是看到的还是挺好玩。你、就、说、是、如果是穿越到秦朝，你可以点什么？能不能来吃个番茄炒鸡蛋？对不起，有意外。我们说一下<笑>秦朝它的主食呢？秦朝的时候非常重视农业生产，到当时它的农作物种类已经很多了，粮食主要以,以这种五谷为食，五谷主要以,以黄米、高粱、大米、小米、黄粱、白薯。白薯这五这五种谷类为主，白薯呢就是黄米，嗯，这些就是其实我们现在也是比较常见的，对。对但是它的稻米它的大米是跟我们现在是一样，也是稻田这样。它的小米呢就跟现在不一样，它这种是个糯小米，就是有一种糯米的感觉。嗯、吃麦子吃的比较多，还有薏米，他们应该都是比较混合在一起吃。他们的肉类呢，它北方的肉类主要以羊肉、猪肉、狗肉为主，南方地区除了羊、嗯、猪、狗的肉类以外，还有鱼、鳖，还有禽类。当然，贵族和有钱人还可以吃到猩猩、浣浣、牦牛肉、嗯、大象肉、鸟蛋类你看，古代秦人可以吃大象肉，这里、哦、需要说一下是，是真的大象肉吗？你记不记得以前我们不是说，其实大象在古代中国的话，其实它并不是现在。现在不是正好有个事情，不是那个呃，现在大象不是往北迁徙吗？上北吗？嗯，还有来，<对>就是你想它，它从它从呃那个叫啥，古尔那边一路向北，不是都已经快到昆明这边了？嗯，可
0: 能还有。古代的时候，大象还是蛮多的。可能是不是还
1: 有五十公里？是道。然后这里就说一下，秦代其实很多朝代都是这样，牛肉基本上不可能会出现在餐桌上的，因为很多大多数朝代耕牛都是保护的非常严格，每年的乡里面都要进行耕牛的评比，获胜者还可以获得奖励，落后者会接受惩罚。如果牛牛瘦了的话，它的饲养者会遭受到官方的抽打。牛是一种极其重要的生产工具，然后私自宰杀耕牛会会犯法，甚至会掉脑袋。哦哦
0: 、嗯还是比较夸张的，哦、是是，确实。然后
1: 是的，然后我们不是一直说了肉类吗？但是其实秦朝的时候，他们的蔬菜也有，但是他们的蔬菜一共就有二十多种在《诗经》里面记载，其中大部分看起来不过就是什么浮萍啊、树叶啊、水草罢了。到了秦汉的时候呢，最重要的蔬菜一共就是五种，有葵、藿啊、韭、呃、葱、肥，嗯，
0: 嗯
1: 还有蟹。蟹的话就是我们南方就是我们经常吃的那个藠头，嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯其他我们多数认识到的那种蔬菜都是那种后来那种后来朝代逐渐引进的。嗯，葵菜就是我们常吃的是冬葵菜，货的话是大豆苗的嫩芽。哦，水果的话，那个时候的水果的话，是因为南北方地理地理环境差异太大，种类还有还是有点多的。北方的水果主要是有梨、枣，嗯，这些的；而南方的水果都是热都为热带或者亚热带水果，比如说有橘子、荔枝、橙、柚子、杨梅等等，还有像桃、李、嗯，南北方都有种植。啊、嗯，哇、嗯，原来秦朝就有荔枝。荔枝是看来是很多很多的，哦、代荔
0: 枝三百颗。我他们就是不是说我们现在能吃到的荔枝都不是真正好吃的荔枝？应该吃就是刚刚树下摘下来那颗的荔枝才真的好吃
1: 。哇、哦，那有机会得尝一尝。我是感觉荔枝太容易上火
0: 了。啊、哦，对，
1: 是吧？不知道是为什么。
0: 然后我来说一下。但是但是荔枝好像按照道理来说应该不是就这么容易上火，不然怎么会？你想他那个
1: 杨贵妃这样，对啊，一天吃三百颗荔枝，三百颗荔枝那好几公斤荔枝哎、欸。对啊，吃个第二天还能说得出话来吗
0: ？对啊，就是可能也有也有这个时间的问题，可能如果吃真正很新鲜的，可能就不那么容易的，就是上火。嗯，上
1: 火，是的。然后呢，在秦朝，它的调味品有盐、麦芽糖、蜂蜜、醋、梅子、野花椒、姜、料、茱鱼。看来就是梅子还是梅子跟花椒，我感觉就是嗯，怎么说，古代人还是经常会用到的，特别是花椒，看来是历来都有，就是中国是比较土特产，嗯嗯，嗯本土产品。然后在秦朝的饮品呢，主要是有酒，它的酒就是浊酒和清酒，还有聚畅。然后呢，也是是用那种郁金香草啊，各种酿出来的酒，还有姜。但是酒在秦朝不被普及，度数也不高。茶叶在秦朝也不被普及，相当于秦朝来的老百姓不并不喜欢这些饮品啊。嗯
0: ，但是茶叶，然后嗯，嗯，茶叶不是那个呃历历来都是中国最重要的产业之一嘛
1: ？嗯，感觉就是比如说人家谈事的话，一定要来一壶茶。边喝边聊，然后秦朝呢？秦朝人一天他可以吃几顿呢？由于当时的农业不发达，食粮食是有限度的。实际上，秦朝人一天就吃两顿饭。第一顿饭为朝食，就是太阳升到东南方的位置进行就餐；第二顿饭称为食，时间为生食，就是下午四点左右。就是估计就是上午差不多九十点十点钟进餐，下午四五点进餐。其实这个跟呃，其实以前大部分的农村也是这样的、啊，就是吃两顿饭嗯。嗯
0: ，现在也是吧，就是很多都是。我们吃
1: 两顿饭，就是上午吃午食，下午吃晚食、嗯。嗯其实还是保留了很长时间了。嗯、然后清朝、秦朝的它的通用方法呢，主要是煮、蒸和炒。煮呢都是煮粥，蒸就是用来蒸米饭，炒就是将也是将米饭炒熟、欸。哎，除此之外呢，它主食呢还有饼。饼就是它早期的面食的总称，所有的面食它都叫饼、啊。哎，但是它的做法跟后世不一样，它是将麦子或者米捣成粉粉，然后呢加水，然后把它弄成饼状，然后放到开水锅里面把它煮熟了。嗯，就这样吃，它就是。面饼啊，然后呢，秦朝它的其他的食物，它的烹饪方法呢，也是跟你那个跟刚刚你发你发的周代的烹饪技术差不多，也是有烹啊、制啊、蒸啊，嗯,嗯倒啊、翻啊、块，然后蒸啊、煮、嗯、烙。它的蒸就是将食物放到开水中直接煮熟。秦朝的食物主要加工方法就是煮，在一些大的宴会上，直接支起青铜鼎，加开水放入食物，用如肉类煮熟以后就直接就吃。也有是用下面是有火门的温鼎，边煮边边吃，就相当于像今天的火锅一样。哦、它的制。嗯，它的制是将肉啊、呃、切成切成块，然后用细丝穿上，架在火上啊、呃、熏烤。但是但是它是熏烤史书，制有两种做法，一种是用肉啊、呃，就是把肉用木棒木棒穿穿起来放到小火炉上烤；，另外一种是直接放到大火上烤，就有点像我们现在烤做的那种烤串。嗯，然后在《礼记》里面也是有一种，就是你刚刚说的那个煮了好几天的那种
0: 嗯，然后蒸
1: 蒸也是在那个，它是在蒸石器的呃，真实的呃，器眼下层装入水，上层装入食物，然后用热蒸汽加食物蒸熟，其实跟现在的蒸锅是差不多。嗯
0: ，对，其实没什么区别，
1: 就是器具不一样哎。嗯，但是它的陶是是嗯。说到蒸，其实呃，我们昆明的汽
0: 锅鸡是最特殊的蒸法，因为它是、嗯、它是就是把那个鸡放进去，然后靠蒸馏的水变成的汤。就是汽锅里面本身是没有任何液体的，它、嗯、是靠那个蒸汽的水变成的汤，嗯、这样就特别的鲜美。就是我觉得这个是昆明的，嗯，汽锅鸡是比
1: 较特别的蒸、哦、蒸法，对不对？是的，所以汽锅鸡一定要喝那口汤啊。嗯
0: ，对，那个才是精华。
1: 嗯，然后接下来是刨，它的刨是用烂泥涂抹在食物上，然后呢放到大火里面去烧熟，就类似今天叫花鸡的做法。捣呢，它是用木棒仿佛捶打食食物捣碎。这个就有点像那种傣族那边，不是他们的那种啊<冲>、呃、蘸料，对吧？嗯、对，都是像这样冲版食物，各种全部到弄在一起冲一下。嗯
0: 。然后凡,凡是
1: 指，嗯嗯，凡是指把动物杀死，啊连带毛带肉，然后直接用火烤食物。块就是指呃切碎的鱼肉，然后生吃，类似今天生鱼片的做法。然后羹就是用肉或者是菜，还有五味做成那种带汤的食物。秦朝的达官贵人最喜欢吃的一种食物就是肉糜。也就是我们今天说的那种瘦肉粥一类，嗯。脯呢，就是也跟现在的一样，是猪肉脯啊，这些都是咸肉或者是咸肉片，它它的是不加辅料，然后直接抹盐晒干而成，它质量很像那个火腿啊
0: 。哦，很像火腿，但是它可能比较
1: 薄，火腿的话是一整只、嗯。嗯，然后还有辣，辣是将兽类的毛去掉，然后经火烤熟，然后再晒干的干肉。然后呢？但是这个啊、呃，其实感觉里面最好吃的就是烤这一类，但是它的孜然跟辣椒都没有出现。自然是在唐代以后，经过丝绸之路传才传入中国，而辣椒就更晚，到是明朝年末才会从南美传入中国。在秦朝的时候，用的最多,多的调料就是盐和花椒。嗯、盐和花椒的话，就会又咸又麻哎
0: 。对啊，就是其实口感没有想象中那么好，你你应该能想象得到，嗯、其实也还好。是的，就是嗯,嗯，文林街那里不是有一家那个？呃，重庆的阿姨开的那个酸辣饺店嘛，你吃过没？嗯，嗯、呃，<有>很好吃那家。他们其中有一个就是我可以选，呃，酸麻辣饺、酸辣饺、啊、呃，麻辣饺或者是麻酸饺、呵呵酸麻饺，就、哦、是各种口味是吧？对对，你可以选。酸麻辣酸辣麻辣，或者就只要、嗯、麻和酸，然后他那个只要麻和酸，嗯、其实味道还挺好的。但是,、哦、是但是这家饺子他、嗯、中午卖到一点就卖完了，他就关门了，生意就是这么好。好
1: 好是那个卤面店一样。哦、嗯，我接着说一下秦朝人他们吃蔬菜他蔬菜就是那么几种，他的吃的吃的蔬菜就是大部分就是比如说把菜然后拿开水那种放到，然后感觉它熟了以后，然后就切碎，切碎以后拌的那种刚刚说的那种肉酱，然后一起吃，就感觉还蛮好吃的了。嗯、有的是类似于晋秦那个咸菜的做法。嗯，但是在当时社会生产力相当低下的秦时代，秦朝人呢，他们有他们也不知道锅的存在，铁锅是南宋的时候才发明的，所以也不会炒菜，嗯、就是他都是直接煮或者是直接烤，烹饪的菜估计也好不了哪去。还有秦朝的，嗯，他要，他用，但是<对>连植物油都没有，植物油是到汉代才会出现，嗯、所以炒菜就暂时不用考虑。嗯
0: ，然后其实其实你看我们古代中国对食物这么讲究，其实。原来就有非常多的食谱，而且很多食谱都是名人写的，像嗯嗯，像,嗯像我们那个呃，就是真实的真实出土的一个食谱，是马王堆汉墓的一个汉代的菜谱，里面就分了五大类，嗯、就是肉羹类、嗯、烧烤类、煎炸类、蒸菜类还有主菜类。然后，但是它这个食谱里面就可以发现，嗯、就是我们通常吃的他们都吃，我们吃都不会吃的、嗯、他们也吃，比如说大雁。比如说大雁，他们用来做肉羹、哎、啊，对，不好做。嗯、但是像大雁，他们用来做肉羹，是不是很神奇？然后像看到还有鹤肉，还有烤鹤肉，烤狗肝，然后嗯,嗯，烤鱼，还有专门烤小动物的小腿，然后还有烤那个、烤肉最多的地方呢、啊，烤大雁，烤哦、啊，还有煎煎煎,煎泥鳅，煎鱼，煎小雀，嗯、煎野鸡。然后
1: 啊，又见大雁
0: 啊，主、嗯、菜又,又是什么？煮牛肚、煮牛屁、煮心肺、煮小猪肉、煮鸡肉片、煮藕片，就是会有这些煮的。但是整个菜谱看下来，其实真的没有什么蔬菜，嗯、就说明古代人真的很爱吃肉
1: 。哎，但是但是会不会是这样？呃，就是这个留下来都是贵族人的吃饭，就是嗯，也对，普、呃、<对>通老百姓的可能可能留不下来。你想，普通老百姓能吃得上这种肉类吗？嗯、吃不上，像鹤呀、雁、哎、呀,艳呀这种肉怎么吃呀？抓都抓不到。对啊，我感觉也只有贵族才可以吃得着。嗯，你想，那个、老百姓养个猪、养个鸡啊，养好。然后那个除
0: 了这个汉代的食谱，我们遗留留存下来的食谱其实有很多，像南宋时候有个叫《石珍录》的食谱，嗯、然后就记载了六朝帝王的真实，嗯、然后还记载了一些非常有名的、嗯、呃菜品。然后后面再看那个《易清清异录》，《清异录》义露是北宋的人、嗯、写的，北宋的人写的。然后那个北宋的人里面有就是一整部的随笔。但是这个《清异录》里面有好多门类，嗯、除了那个呃食谱，还有像天文、地理、草木这些东西。嗯嗯，那个时候又把吃的又分果蔬、禽兽与酒、名珍八个类门啊，反正就是还挺多的。嗯、然后呃，唐代又有谢风金石，还有稍尾石丹。然后那个隋代又有石经，嗯、然后宋代又有,的还有名的嗯石经很有名，石经嗯。《食经》应该是我们历史上最著名的一个饮食文化著作，然后后来宋代还有《本心斋食谱》嗯，嗯啊、哦，然后南宋又有《商家清供》这个食谱，但这个主要以素食为中心，然后里面有104个食品、嗯、都是素食，就
1: 是可能比较针对，嗯哦、但是
0: ，嗯
1: 嗯，但是它的食品，它的就是无论是烹饪方法还是这个呃食物本身来说，它已经开始有跟啊、呃、有创新了，有104个食品了，啊、哦，有 104， 就是其实很多。然后
0: 还有元、嗯、呃，还有这个呃，融合蒙汉两族文化的元代的饮食政要，嗯、元代还有个叫做呃《饮食须知》，就是感觉是一个说明书一样，《饮食须知》。嗯。然后这个人，他写写这个书的人，字号华山老人，他活了一百零六岁，其实算非常高寿了。嗯、在古代能活一百零六岁，真的是特别高寿了，因为那个时候的平均年龄那现,、嗯、现在也很高寿，那个时候的平均年龄只有六十岁。平均年龄。平均老人平均老人年龄只有六十岁左右，嗯，嗯然后说完这个饮食须知，嗯、还有一个这这个又也是元代的，就是也想要特别说一下是《云林堂饮食制度集》，它是倪瓒写的。嗯、呃，为什么特别想说一下他？嗯、因为他是倪瓒是元代非常著名的画家，就是、嗯、所以他的食谱中有很多都是绘画的方式记录下来的，嗯、而且而且倪瓒。嗯，他、呃、是中国画风历史上比较重要的一个节点，因为他的画风就特别的写实。是他之前的人也是呃，像明代呀、啊、那些，就是从写意慢慢变成写实的一个过程。到倪瓒就特别写实，嗯、就是比如说叶片上的虫子的洞那种都要画得非常的精确。但是倪瓒往后就又变成写意的这个过程。嗯<意>、哦，对。因为中国画向来都是写意。嗯、啊，所以倪瓒其实还蛮重要的。后来还有像一牙一意。啊，这个比较闭口一、嗯、牙一翼，也是元代的，嗯、还有清代的《随园食单》，就是我们可以看到唐、嗯、宋元明清一直都有食谱的这种记录跟流传，就还蛮有意思的。嗯、呃，但是有几道菜想特别说一下，就是像鸡、嗯、鸡髓笋是红楼菜中的一道珍品，就是它是。嗯它是呃，把鸡腿肉去掉，留下骨头，嗯，敲碎了取出骨髓，嗯、骨头啊、哦，对，嗯、敲碎了取出骨髓，点缀在鲜笋盘中，就是它其实是吃鸡骨髓笋的这个东西，嗯，就是它不是、嗯嗯、鸡腿里
1: 鸡骨头里面的这个骨髓很少哎，你记不记得？其实那个以前我们比如说上学的时候啊、嗯、啊，为了长身体不是会熬那个骨头汤啊，对对，但是我们喝的骨头汤里面，比如说吃的那个是童子骨。那个那个骨头好大、啊，它里面的骨髓才那么小
0: 点。嗯，就对，就是这么，骨头才多大？一点点，咬开了就一点点。然后就是还有第二道菜比较有名，叫胭脂鹅脯，嗯、就是嗯、呃，将鹅洗净了之后用盐腌，烹饪成熟之后，嗯、鹅肉是红色的，所以就叫胭脂鹅。嗯、鹅脯就是鹅胸脯的地方，嗯、肉最嫩的地方，嗯、所以就是呃，这个菜是在我们刚才说元代的《一牙一志》里面说的，就说它的鹅肉就是像胭脂一样。然后像杏花一样，然后还有一个、嗯就是、比较好看，对，比较好看。嗯、还有就是《红楼梦》里面的叫做茄鲞，嗯、它是写的特别、嗯、呃详尽的一道菜。鲞就是抛开晾干的鱼干，嗯、然后嗯，呃、茄鲞就是切成片状、烟醋的茄子干。就是茄鲞这个东西，就是是茄子干，很、嗯、会不会有一点点像我们就是云南地区的茄子鲊？会不会有一点点像？啊、嗯，茄鲞就是茄子干。那我们云南地区的。茄子鲊其实它是茄子晒干了之后加上米，然后进行一个腌制的过程。嗯，但是这个里面是不是这个这个、里面是不还有肉啊？没有吧，也有可能啊、嗯哦。对对，就是可能也不是吧。就是他的意思，你看他他的意思写的就是茄香茄子干，还有就是藕粉桂花糖糕，这个是在《本草纲目拾遗》里面写的。就是凭借名字，其实你也能看到藕粉桂花糖糕，哦、就是呃生津呀。呃，老藕捣沁成分，然后病后需要的那种，就是就是我们所吃的藕粉了。然后只是说
1: 啊，呃嗯、要有桂花糖糕放在里面而已。哎，我感觉现在应该可以还原这一道菜嗯，这
0: ,嗯这道菜应该很好还
1: 原的，嗯，而且感觉味道很不错啊。嗯
0: 、对，还有就是啊、呃，像有几道菜，通花软牛肠、金银尖花瓶结，嗯、还有凤凰胎，嗯、就是这几道菜、嗯，这个名称说
1: 的好好听啊。
0: 啊、呃，凤凰胎就是用橘白和各种和鲜蒸的鸡蛋羹，所以叫做凤凰胎。然后凤凰的。啊、呃，还有就是像那个还有什么生平炙，就是用烤熟的羊舌、嗯、鹿舌堆砌的烤味拼盘。嗯、反正还有很多，还有一个叫暖寒花酿驴蒸，这个就是用上好的驴肉和其他肉一起蒸一个锅，嗯、蒸出来的就叫暖寒花酿驴蒸。嗯、其实、哦、好有诗意的名字。嗯、呃，其实那个刚才你不是说到水果的吗？就是像荔枝呀、啊、这些，嗯、其实。其实我们汉代不是还说了，呃，秦朝传入了很多东西，然后但是像葡萄其实是汉代传入的，嗯嗯，然后还有石榴是也是汉末才进来的，嗯、还有就是我特别喜欢吃的西瓜，是元朝人、嗯、呃宋宋金时期契丹破回鹘得到的西瓜瓜种，然后传入的内地，嗯，所以我得感谢契丹人，嗯<笑>嗯
1: ，还有像有可能来说你还有契丹人的血统。
0: 哎，对，是很有可能，不是说很多中国人都有那个契契丹人呀、突厥呀这些人的血统吗？嗯，少数民族啊、哦，
1: 嗯，还有西瓜，倒是真的吃瓜大神啊，吃瓜大国
0: 。哦、呃，我们国家真的是吃瓜大国，嗯，很喜欢种，然后也很喜欢吃。还有像像火龙果呀、菠萝呀、草莓这些是呃明晚明的时候美洲传入我们国家的，然后嗯、呃、外来品种，外来品种。然后像欧洲苹果取代我们的棉苹果是晚清的时候，嗯、所以就是我们真的是吃的大国，嗯、从古至今对吃真的都很执着。嗯、然后
1: ，吃，过后期我感觉花样会比较多一点，<吃>就是怎么样就让这个食物更好吃。嗯、比如说，著名的那个鲜字，就是那个、嗯、我看鱼跟羊一起，好想尝试一下，为什么这两个东西在一起会很鲜呢
0: ？嗯，最新的跟最膻的放在一起就是最鲜的，这个也蛮屌的，我觉得。嗯，对，很屌，很屌
1: 。哎，这样说起来那个、呃、小三家，嗯，你在印象里面？对这个动画片里面印
0: 象最深的菜是吗？嗯、呃，我印象最深的菜是那个，呃，一大个黄金球，然后淋上那个汁，然后它就炸开掉那个。哇、嗯！哎、呃
1: ，我印象最深的就是麻婆豆腐，因为它他不是四川的嘛，然后就老说
0: 这个麻婆、哦哦、豆腐的好吃之处。然后他做的时候还拍了各种，其实真的画小当家这个作者其实对中国饮食文化研究还是挺透彻的。刚刚说了小当家，其实还有很多美食节目，就是我们中国最近拍的，像《宵夜江湖》《人生一串》，然后《舌尖上的中国》舌尖上的中。早餐中国就是这些美食节目拍的都真的很好，就是我们对美食真的很执着，嗯、呃，那那我们今天关于美食的一个小讨论就先到这里，就是我们后期可能还会有一些关于美食的小讨论，那我们之后再继续说这个东西。好，今天先到这里喽，拜拜。拜拜